0: 1, 2, 3, prova microfono come mi senti rispetto al solito
1: mm, bene ma non benissimo
0: ecco è successo che sono on the road e la situazione attuale è che mi sono messo in uno sgabuzzino delle scope eh, letteralmente ho cercato di mh, tamponare diciamo gli spigoli e le cose scoperte mettendo una coperta che sembra un residuato della, della guerra civile e dire che anche dall'odore eh, a una certa età non c'è luce sono praticamente al buio peraltro comincia anche a fare caldo sto, sto già sudando sembra che sia qua proteggimi dalle, dalle bombe di, di Mariupol in realtà sono in Florida quindi non sentirti troppo in uh, dispiacere per me però è una situazione un po' di emergenza
1: in realtà visto che sei in Florida io mi aspettavo di sentire un gran casino perché ho detto si farà, va in Florida si farà accreditare per la partita gara 1 di Miami che comincia tra poco e invece delusione scantinato
0: e noi ci ho provato no? ho detto avrei un, un accreto a bordo campo sono il delegato di palla 2 secondo me ho fatto chi? ah no ok posso
1: <ride> <E> allora <ride> prima o poi ce la faremo palla 2 bene quindi eccoci qui pronti per una puntata con più carne al fuoco del solito quindi visto che settimana scorsa abbiamo già sfiorato il record facendo tipo il secondo più lungo degli ultimi tempi penso che questo podcast possa giocarsela per il record definitivo comunque io sono sempre Luca Bolognesi e io sono il
0: Floridian Matteo Venieri, arrivate alla puntata 109 di Palla 2, questa un po' diversa dal solito, spero che la qualità audio veramente non sia tragica, però insomma on the road è già tanto che sia qua, però ci tengo perché il podcast è la mia ragione di vita e quindi eh, perché mai doverlo mollare per andare a fare un po' di sole, cioè scusami, chi, chi penserebbe piuttosto andarsi a divertire che fare un podcast, cioè
1: non io. No, anche perché finché non guadagniamo almeno un accredito per una partita NBA non ci sentiamo realizzati, quindi insomma direi che possiamo stare freschi.
0: Esatto, eh, rispetto alle ultime puntate stavolta torniamo ad aprire con l'NFL perché c'è stato il draft, quindi vale la pena metterla all'inizio e poi i playoff NBA ne parleremo, e ne parleremo troppo. Con una lunga demo. coda
1: polemica. tra l'altro. Esatto,
0: <ride> e vogliamo partire col draft,
1: è successo di tutto voglio che il primo commento però me lo dia tu beh io ovviamente farò il breakdown del nostro mock draft che era partito con premesse tragiche eh, anche perché in un draft in cui sono andati cinque difensori in apertura e non capitava dal 91, ma questa era la cosa forse più pronosticabile. Ma soprattutto ci sono state nove trade al primo round, cosa mai successa da quando il day one è un evento a sé stante. Ecco, il disastro era dietro l'angolo, anche perché quando ci sono così tante trade, poi cioè, non ti ritrovi più la squadra di cui hai fatto la pick a quella pick e quindi direi che possiamo considerare come azzeccate anche quelle di cui abbiamo centrato la l'accoppiata squadra giocatore in un'altra posizione di base ne abbiamo azzeccate due la 9 e la 10 con Charles Cross a Seattle e Garrett Wilson ai Jets ma appunto direi che considero ben positive anche Jordan Davis alla 13 che non è andato a Houston ma a fila tu hai centrato alla 14 il centro Tyler Linderbaum a Baltimore anche se hai fatto un piccolo reach perché in realtà Baltimore poi è scesa alla 25 per, per prenderlo Stesso discorso di giocatore preso ma non alla scelta giusta, Chris Olave a New Orleans, che eh, io avevo pronosticato alla 19 ma è andato alla 11, anche qui accoppiata scelta. Spettacolare l'accoppiata alla 26 con Nicolas Petitfrer a Tennessee, che è andato sì bene ma alla 69, <ride> e questo è veramente dice molto sull'equilibrio di questo draft considero personalmente indovinata anche Carlaftis a Kansas City che avevo messo alla 29, ma è andato alla 30, cioè e- erano due scelte consecutive loro. Ecco. Direi che potevamo anche fare peggio, anche perché l'apertura era stata per me un disastro con la prima assoluta sbagliata e già lì la tragedia era dietro l'angolo, tutti i tuoi quarterback che avevi pronosticato al primo giro, penso ne avessi quattro al primo giro, ne è andato via uno, non quello giusto peraltro, a, a Pittsburgh, ecco, cioè, queste sono le cose un po' andate male, però direi che mi considero eh, come squadra soddisfatto.
0: Sì, perché c'è stato un po' un cambiamento di rotta rispetto alle norme degli ultimi anni, perché... Invece che alla solita corsa al al quarterback, c'è stata la corsa al wide receiver. Hai detto tu prima, solamente uno, solamente un quarterback scelto al primo round era una cosa che non era ancora successa nel nuovo millennio. Quindi io ne avevo scelti tanti, non perché necessariamente pensassi che fossero quarterback da primo round, specialmente alti, tipo alla 6, alla 8, mi sembra, quanto perché appunto il, il, il trend era di scegliere giocatori... Era di di scegliere quarterback in alto perché magari c'è qualche reach, c'è qualche scommessa Però insomma ci serve un quarterback e senza quarterback non si ha nessuno Quindi devo dire complimenti fra virgolette alle squadre perché hanno fatto la cosa più sensata E non si sono fatti prendere insomma dai nervi di andare su a prendere un quarterback Anche se non erano convintissimi Questo in tutto ciò insomma ha... Tutto ciò ha contribuito appunto fra le trade, tutte le cose che hai già detto, avere un, un draft veramente diverso da quello che avevamo immaginato noi, ma anche diverso da quello che tutti avrei immaginato. Ho guardato eh, ex post il, il mock, l'ultimo mock di, di Mel Kuyper, che è un po' il santone, ne aveva prese tre e aveva Willis comunque tipo alla 10 cioè di lì, quindi insomma <ride> no, non troppo diversi, lui lo fa di mestiere noi lo facciamo insomma, da, 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 da incivili da villici figurati se insomma, me la prenda male che ne ha preso uno in meno di lui ehm, soprattutto dicevo dei quarterback, era due anni fa che una squadra aveva in casa Aaron Rodgers e ha detto no no facciamo trade up per andare a prendere Jordan Love che molti dicevano chi scusa ecco esatto quindi mi sembrava strano che molte squadre non, non avessero questa voglia. Ricordo anche un Jake Locker scelto alla 8 quasi un decennio fa, perché è chiaro che ti potrei anche citare i vari Brandon Whedon e compagnia o Johnny Manziel, che per carità bust clamorosi, però è vero che al college avevano fatto faville. Ecco.
1: Beh, Whedon, Whedon in particolare fu un reach clamoroso per un giocatore peraltro decisamente anziano per essere al draft. Cioè
0: però Whidden aveva fatto diversi record scolastici, quindi non è un signor nessuno. Ci sono stati molti quarterback con più punti di domanda comunque presi al primo giro, anche alti. Invece stavolta, insomma, le squadre hanno preferito aspettare. Detto che delle quattro squadre a cui ho affabbiato un QB, che erano Carolina, Atlanta, eh, New Orleans e Pittsburgh, tre di queste effettivamente ne hanno preso uno molto più in basso, perché evidentemente li ritenevano un investimento troppo rischioso al primo round, però al terzo round sicuramente eh, hanno pensato fosse la loro, loro posizione che poi, cioè, vorrei dire, Joe Montana fu scelto al terzo round, quindi che problema c'è? Cioè, anche questi quarterback hanno una carriera da Hall of fame assicurata.
1: Mm, ved- vedremo. Di base mi ha sorpreso un po' questa cosa dei quarterback perché paradossalmente a un certo punto è diventata forse esagerata. Cioè, è vero che sono, erano prospetti con tanti punti interrogativi però forse una scommessa su Malik Willis un po' prima si sarebbe anche potuta fare sostanzialmente è un draft che è andato un po' con leggi del mercato cioè quando le squadre si sono accorte che nessuno aveva fretta di prendere i quarterback hanno cominciato a tirare la corda a chi va per ultimo cioè tiro 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 non lo chiamo vediamo se hanno il coraggio lo prendo alla prossima lo prendo alla prossima lo prendo alla prossima alla fine è vero che ognuna si è comunque portata a casa un QB più o meno a chi serviva, però magari non si è portato a casa quello che voleva. E quindi questo sarà poi da, da capire. Solo Pittsburgh si è portato a casa quello che voleva, ma era anche abbastanza scontato. Dall'altra parte, a proposito di leggi del mercato, no? c'è stata la corsa al ricevitore, perché se i ricevitori scelti nelle prime 20 pick non era eh, mai successo, a un certo punto, più che altro forse perché tutti si aspettavano appunto che le varie Green Bay e Kansas City che avevano perso i loro top ricevitori andassero su ricevitori, c'è stata la corsa a saltare davanti a queste squadre, ai sei ricevitori scelti, bisogna poi aggiungere anche le squadre che hanno fatto trade per prendere AJ Brown, trade per prendere uh, Hollywood Brown, quindi insomma è stata davvero la corsa al ricevitore che io live parlando con te ho chiamato un po' la pesca miracolosa del ricevitore perché Ok, sicuramente ce ne saranno tanti di buoni, ma immagino ci saranno anche abbastanza bust. Era un po' pescare dal sacchetto e dire speriamo bene. Vedremo poi chi ha pescato bene, sicuramente c'è Green Bay, Kansas City e soprattutto direi Baltimore che sono rimaste totalmente col cerino in mano.
0: Infatti il mio secondo intervento lo volevo fare su quelli che... Eh, Sono i classici vincitori e vinti che per carità è, è quasi più, più rischioso che fare dei mock draft perché alla fine insomma eh, diciamo che molte volte chi vince il draft lo fa con scelte di giocatori che proprio magari hanno giusto avuto due righe di commento in, in, in siti o podcast abbastanza alternativi e di nicchia e insomma di solito tutti sono contenti, tutti prendono voti alti, tutti dicono: ah, ma abbiamo fatto la steal al sesto giro. E cioè, ad oggi faccio fatica a dire: sì, sicuramente la squadra X ha fatto lo steal col defensive tackle di non lo so, di, di Boise State, per, per dire uno a caso. Quindi la cosa più difficile forse è dire che chi effettivamente ha fatto bene. Secondo me è difficile dire che le new yorkese hanno fatto male. Ecco, mettiamola così: metto un attimo il mani avanti, perché avevano quattro scelte alte, e poi addirittura. I Jets ne hanno aggiunta un'altra, quindi cinque in totale. Mi sembrano tutte scelte di valore, senza Rich clamorosi, senza fare. cercare di indovinare il giocatore che solo loro conoscevano e nessuno poteva sapere che diventerà il futuro appunto Joe Montano, il futuro, non lo so, Dan Marino, soprattutto perché sono due squadre che di recente hanno cambiato GM e... Credo che i loro fan diano anche il beneficio del dubbio proprio perché il passato era fatto di tante scelte abbastanza difficili da difendere e quindi si vuole anche per questo secondo me dare il beneficio del dubbio e io per primo direi perché no, poi per carità, se non ricordo male, eh, Jets e Giant negli ultimi 3 o 4 anni hanno i due peggiori record di tutta la Lega, quindi cioè, c- c'è parecchia strada da fare, non è che solamente questi cinque questi questi giocatori scelti al primo giro faranno cambiare la vita a queste squadre, però... Sicuramente è un buon inizio. L'hai detto prima: Packers e Ravens vanno citate, però ecco appunto: citate in quelle che hanno fatto non bene. Green Bay continua imperterrita nella tradizione di non scegliere wide receiver al primo turno. Stavolta, due scelte avevano e di nuovo non ne hanno preso uno, anzi, addirittura due difensori. Per carità, poi sono da Georgia che era la top difesa dello scorso anno, però. Cioè, sfido chiunque ad andarsi a rivedere la, la partita playoff dello scorso anno contro San Francisco E, di e dire la persa
1: la difesa eh, Esatto, dire chiaramente
0: il, il problema di Green Bay è la difesa bisogna appuntellarla eh, No, è la squadra che in attacco ha fatto tipo tre punti in 55 minuti Quindi forse non era esattamente la difesa il problema Poi Green Bay un wide receiver, poi l'ha preso al secondo round Che è Christian Watson di North Dakota State Che noi addirittura avevamo, anzi io credo avevamo alla fine del primo turno, chiaro che la pressione cambia un filo fra giocare a
1: Fargo, North Dakota e a Lambeau Field. Vediamo su-, su questo come se raccaverà. Sì, è un prospetto anche un po' acerbo, cioè, non ce lo vedo come Everydown ricevitore dalla prima partita della prima stagione, cioè serviva forse qualcosa di un po' più eh, pronto. Poi, per carità, eh, ne hanno presi anche nei round sotto, ma me li ricordo Green Bay quando prese, no? Uh, Equanimus St. Brown, Valdes Kentling e un altro che è sparito tipo al terzo, al quarto e al quinto giro. Uh, anni fa ti trovi spesso dei giocatori situazionali come Valdes Kentling, per carità, buono, però ecco, sostituire davanti Adams forse è un'altra cosa
0: sui Ravens. Non so più cosa dire. Uh, Kyle Hamilton preso al primo giro, sicuramente dicono tutti è una gran presa, in effetti può benissimo esserlo, però non capisco perché investire sia una prima scelta che 70 milioni su Marcus Williams per i ruoli di safety, mi sembra un po' tanto, soprattutto quando poi lasci scoperti altri ruoli. Io settimana scorsa cosa avevo detto? Beh, c'è Dibo Samuel sul mercato. Perché i Baltimore Ravens non, non potrebbero regalare Dibo alla Mar. Ecco, si vede che a Baltimore non capiscono bene l'italiano e si vede che mi hanno frainteso perché invece che dare un wide receiver alla Mar, gli hanno tolto uno, visto che, come hai detto te, hanno... Tridato Hollywood Brown ad Arizona. Onestamente non so neanche io se l'avrei pagato. Questa è questa la premessa, la piccola lancia che voglio spezzare in favore di Baltimore. Però, intanto, un giocatore che mille yard la stagione te le portava a casa, e non è poco. Senza di lui in depth chart sono rimasti Bateman, dopo un anno da rookie abbastanza, diciamo, fra luci e ombre. Duvernay, che è soprattutto un ritornatore, e una serie di. Giovani veramente sconosciuti, non sto neanche a leggerli perché cioè, ho guardato qualche statistica. C'è gente che neanche ha fatto una partita in carriera quindi perché citarli. E tu mi dirai: vabbè, avevano 11 scelte al draft, avranno preso un wide receiver più avanti. Qualche scommessa? No, zero, nada. commento di Lamar, what the fuck. E quindi ci tengo a lanciare l'hashtag ufficialmente: Free Lamar.
1: No, tra l'altro commento Wadafuck sulla trade di, di Hollywood Brown che tra l'altro era anche abbastanza amico diciamo di spogliatoio di, di Lamar ha detto ha precisato in un tweet eh, lo stesso Brown ho chiesto di essere ceduto non per colpa dei lanci di Lamar ma per come veniva utilizzato nei giochi cioè, quindi questo così cioè, se ne è andato pure con polemica nel frattempo Arizona che l'ha preso ha perso per sei partite per squalifica Hopkins quindi insomma serviva decisamente un rimpiazzo anche se certo non è lo stesso tipo di giocatore e tu hai spettato una lancia in favore di baltimore per poi massacrarla più che giustamente direi anche perché appunto quando ha preso hamilton ok hai preso il miglior giocatore in quel ruolo però ecco c'erano ancora ricevitori sul board quantomeno green bay ha preso sì due difensori ma ha fatto la scelta tra virgolette giusta, nel senso quando si è ritrovata on the clock non c'era più un ricevitore da primo round, poteva prendere Christian Watson, ha aspettato e l'ha preso al secondo, quindi ha fatto tra virgolette la cosa giusta. È chiaro che hai due scelte potevi fare trade up, per carità, piuttosto che farti saltare davanti da cani e porci, ma questo è un problema che ha avuto anche eh, Kansas City, per esempio. Su chi ha vinto, sono d'accordo con te, sui Jets più che altro perché senza dover fare dei trade up ma sostanzialmente prendendo quello che rimaneva si sono presi i giocatori appunto forse più pronti cioè hanno preso il secondo cornerback preso al draft ma quello che forse era considerato da molti il più pronto cioè South Gardner Uh, detto che uh, bellissimo il meme di, di Gardner che sbaglia strada nel retro del, del draft della, tra, della draft room, cioè invece di andare sul palco stava andando verso l'uscita di corsa e tutti a dire scappa dai New York Jets! <ride> effettivamente però vabbè, comunque a parte questa battuta qui, si potrebbero essere portati a casa il miglior corner perché è il miglior ricevitore, Garrett Wilson, del draft senza spingere particolarmente per prenderli Jermaine Johnson probabilmente non sarà il migliore edge rusher, ma è sicuramente nel mix dei migliori, quindi tre prime scelte solidissime, e in più si portano a casa anche il miglior running back del draft, questo abbastanza senza dubbio, che è uh, Brissol con la seconda scelta. Quindi cioè, diciamo hanno preso quattro titolari secchi che da domani, cioè, son, do, da domani giocano, che è un po' il contrario di quello che dicevo su Christian Watson eh, di, di Green Bay. Cioè, è una squadra che, è chiaro, ha bisogno di essere rivoluzionata, però ha preso giocatori che da domani possono dare aiuto uh, alla causa, e direi molto bene. Sui Giants abbastanza bene il primo giro, per lo stesso motivo, perché hai preso Tibodo quando è arrivato, e hai preso Evan Nil che fino a tre mesi fa poteva essere anche la prima assoluta, ed è diventato il secondo offensive tackle scelto, quindi gran presa, non capisco il ricevitore che, ab- che abbiamo, dico da tifoso dei Giants, preso al secondo giro questa è un po' una, una follia chiaramente come dicevi tu, i draft poi si vincono nei, nei round più, più indietro, quindi è anche difficile eh, fare un commento così, io ho visto veramente solo il primo e il, e il, secondo, e il secondo giro eh, ripeto, per, c'è la, per Green Bay quantomeno c'è l'attenuante però, come dici tu spesso anche su Baltimore, cioè c'è la colpa di non averci provato cioè vai su e prendi un ricevitore
0: non cito cito i Patriots fra le squadre peggiori perché credo siano guadagnati un po' il beneficio del dubbio non che abbiano mai draftato bene negli ultimi anni perché anche Nekhi preso alto (ride) al primo giro non esattamente quel tipo di giocatore però se Bill Belichick non non ti vengo io dallo sgabuzzino a, a dire se
1: sei un idiota è perché se avessi dovuto scegliere la peggiore avrei scelto Minnesota però so che giustamente è meglio se la commenti tu che hai patito le pene dell'inferno mi hai
0: lanciato la volata per Minnesota e e su questo veramente chiudo Minnesota ha scelto la 32 non perché ha vinto il Super Bowl come potrebbe sembrare eh, no perché ha fatto un trade down verticale dalla 12 cosa che qui ha di nuovo fatto anche al secondo turno tutte e due volte con rivali di Division Per carità ha preso giocatori che hanno tappato dei need, ha preso Sine come safety e serviva, ha preso Boot come corner e serviva, quindi per carità, anzi Boot era il nostro primo round, l'ha preso al secondo, quindi magari come valore ha neanche estratto di più, però ecco per un GM al primo anno ha preso parecchie decisioni coraggiose, diciamo, diciamo così, adesso però deve sperare che questa classe di rookie effettivamente provoca buoni risultati e soprattutto sei infarcito di stile, perché a livello di strategia non mi ha impressionato per niente. Nel senso, fai affari con le tue rivali che se poi prendono dei giocatori che magari a te non interessavano, però prendono dei giocatori che poi in stagione due volte all'anno per vari anni ti puniscono, non è bellissimo. Soprattutto non hai estratto del valore incredibile in queste trade, perché appunto il primo giro hai fatto meno 20%, hai fatto un tipo più 12 al secondo turno, al secondo round, però di nuovo al secondo round hai fatto trade down. Minnesota ha fatto una serie incredibile di trade down, alla fine ha avuto una classe di rookie abbastanza elevata, però ormai sono cosa, tre anni che diciamo, ma Minnesota esattamente cosa vuole fare nella vita, vuole fare all-in per andare a vincere o è in rebuilding, perché una squadra che ha la 12 e fa trade down alla 32 non è una squadra che fa all-in. Eh,
1: ti dico, cioè, da un lato c'è da dire che questo era notoriamente il draft in cui, in cui tutti volevano fare trade down e lui ci è riuscito, quindi questo è un merito da dare al general manager dall'altro canto secondo me il prezzo fatto ai Lions un po' in saldo cioè, visto quanto ha pagato nelle, scu- quanto pagato nelle scelte successive le altre squadre per scendere da... Molto più, cioè, molto più, vicino, cioè, i prezzi sono comparabili da chi è sceso di sei posizioni o, o quattro posizioni e invece qui gliene hai fatte scendere 20, capito? Cioè, un po' un saldo per essere una rivale divisionale come i Lions, tra l'altro se consideri che alla 12 ti potevi portare a casa Hamilton, che era... top defensive defensive back del draft in un need che c'era perché poi alla 32 hai preso una safety insomma una safety che molti ti davano al secondo giro tra l'altro e che tu hai preso alla 32 che è è quasi secondo giro però sicuramente non hai fatto una steal incredibile tra l'altro invece tutti questi trade down dei Vikings in tanti hanno detto ecco fan trade down perché adesso prendono il QB del futuro, prendono Malik Willis che può riposare un anno dietro a Causins in il contratto annuale e bla 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 bla, neanche quello perché dici guardi al futuro, faccevi la scommessa a sto punto.
0: Beh su questo abbiamo detto, non mi ricordo se abbiamo parlato a microfoni accesi o spenti, però io resto reso l'idea che hai speso una cioè la terza su Kellen Mond, Zimmer non lo vedeva neanche come Porta asciugamani Quindi
1: magari eh, Con il nuovo regime e Dice almeno provarci sì. ci, Questo ci può stare Oh delle veline senza veline purtroppo perché non possiamo permettercele finché non ci accreditano ai palazzetti NBA è il momento del sondaggio, abbiamo parlato di draft, torniamo un po' a un sondaggio classico NFL, come facciamo qualche mese fa, poi torneremo potenti sull'NBA quando avremo definito le Final Four direi e vi chiediamo qual è secondo voi la squadra che ha vinto tra virgolette il draft cioè eh, qual è la squadra che ha draftato meglio noi abbiamo buttato lì qualche nome ma magari c'è anche sicuramente qualche outsider perché eh, come abbiamo detto può succedere un po' di tutto quindi anche nei commenti può succedere un po' di tutto sul draft ci saranno quindi sicuramente un po' di opzioni che selezioneremo attentamente eh, soprattutto eh, Matteo dalla spiaggia della Florida selezionerà attentamente e poi ci sarà l'opzione altro se voi volete farci sapere magari cosa ne pensate di questa altra qual è e perché magari eh, ce lo scrivete in, in messaggio privato a noi fa sempre piacere troverete il sondaggio mercoledì mattina come sempre su instagram e poi invece su spotify potete votarlo per tutta la settimana ah, Ultima cosa, colgo l'occasione per ricordarvi, visto che non lo facciamo da un po' di settimane, di seguirci su Instagram e Facebook, su Instagram siamo Palla A2 Podcast con gli underscore al posto degli, degli spazi, mi raccomando seguiteci, magari mandateci dei messaggi, fateci sapere, insultateci che comunque c'è, ce n'è sempre da insultare, che almeno almeno. Così, un coinvolgimento fa sempre, fa sempre piacere.
0: Allora, siccome gli insulti li chiede Luca, indirizzateli a Luca. Io, cioè, <ride> al massimo faccio forward, gli <ride> mando. Se volete mandare dei, degli insulti, io non li, non li cerco. Eh. Cioè, se li merito, magari sì, <ride> però no, non vado a pesca di insulti. Questo che posso dire, no. Eh, per chiudere la parentesi sondaggio, leggiamo i risultati di settimana scorsa, quando invece in tema NBA gli avevamo chiesto quale fosse l'infortunio più pesante di quelli del primo round va detto che da quando abbiamo lanciato il sondaggio è lì è un po' cambiato il panorama perché ad esempio Booker alla fine è tornato a metà serie eh, si è infortunato anche Jimmy Butler che non era, non era della partita in Bid si è infortunato di nuovo a qualcos'altro quindi insomma
1: molto più grave tra l'altro quindi, esatto insomma, ma ne parliamo non... adesso
0: eh, il sondaggio ha avuto sostanzialmente una parità di scelte fra Booker ed Embiid però è interessante come Embiid abbia stravinto nei, nelle scelte di Instagram invece Booker ha stravinto in quelle di Spotify e alla fine sommando il tutto è esatta parità, mentre Middleton e Lauri sono parecchi più distaccati va detto che probabilmente quello che vedrà meno il campo di tutti questi è Middleton perché pare salterà anche tutto il secondo turno Booker come detto è tornato Lauri salterà a gara 1 non si sa molto di più Embiid dovrebbe tornare per gara 3 quindi è interessante come Middleton ha preso così poche scelte così pochi voti nonostante sia quello con l'infortunio più grave ma di questo ne parleremo dopo la pubblicità perché inizieremo subito a parlare di NBA e proprio con Boston Milwaukee
1: Listen, we talking about practice not a game, not a game not a game, we talking about practice
0: e eccoci con la parte NBA avevo detto iniziamo con Boston Milwaukee partita che io non ho visto perché ero in ballo coi preparativi eh, sono passato in, in Uber dal, dal Garden, ho visto da fuori il tabellone che diceva Siamo un più 10 milwaukee, penso, dopo l'intervallo, o giù di lì. Quindi io non l'ho vista, bisogna che di questa gara 1 tu mi dica cosa hai visto, cosa hai capito e cosa pensi succederà.
1: Beh, eh, sicuramente ho capito che i nostri amici che hanno votato e hanno dato pochi voti a Middleton avevano abbastanza ragione. Eh, detto ciò devo fare ovviamente la, la classica flexata perché tu mi avevi punzecchiato perché io ti ho sfottuto da tifoso di Miami citando la sculata dell'assenza di Embiid, tu giustamente mi hai risposto citando l'assenza di Middleton e io ti ho detto guarda che sono favoriti loro stesso, cioè, eh... e tu mi hai detto "Ah, sono curioso di sapere perché purtroppo registreremo dopo gara 1, invece io te l'ho scritto e tra i perché C'era che sono campioni in carica, che nelle difficoltà giocano tutti meglio, come si è visto l'anno scorso, che eh, hanno uno scherzo della natura, oltre che linguistica, purtroppo anche tecnica. Ecco, in tutto ciò però ti avevo detto che pensavo di vincere gara 1 e poi perdere la serie. Il problema è che non abbiamo vinto neanche gara 1, anzi, siamo stati totalmente asfaltati, parlo da bostoniano, anche se quello che vive a Boston sei tu, insomma Boston è stata totalmente asfaltata da da Antetokounmpo sostanzialmente il Garden è casa sua ormai perché ricordo già una serie in cui lì vincemmo gara 1 con un Orford grande difesa su su Antetokounmpo serie famosa perché dopo gara 1 Paul Pierce dichiarò Milwaukee it's over eh sì it's over vinto 4-1 i Bucks (ride) non bellissima figura per Paul Pierce che per fortuna nel frattempo non fa più L'opinionista Voglio mettere sul tavolo Non dico una
0: provocazione Più che altro chiamiamo uno spunto di riflessione ecco. Considerato l'infortunio di Middleton Considerato L'eccellente momento di forma dei Celtics Che era uno, dei, era uno delle cose Che ti volevo Un po' estrarre Invece sembra che Lo quello sweep su Brooklyn non sia mai successo, quantomeno sembrate tornate gli underdog. Invece, insomma, eh, eravate i secondi favoriti al titolo, quindi anche questo forse andava citato. Però la butto lì. Questi playoff sono il granito in cui potenzialmente Giannis può scolpire il suo faccione sul Mount Rushmore dell'NBA. Lo so che è grossa, detta così, però ascoltami. Se quest'anno dovesse vincere il titolo, da quello che so sarebbe il primo di sempre a vincere due anelli in back to back due MVP in back to back due finals MVP in back to back in premio di Defensive Player of the Year in tutto nel giro di tre anni perché Jordan vinse il suo Defensive Player of the Year prima del primo anello LeBron e Duncan ingiustamente ma non l'hanno mai vinto Karim, Wilt e Bill Russell per dirne altri tre eh, non esisteva il premio il fatto che il greco possa riuscire in questa impresa per me lo canita di diritto nell'Olimpo del basket. Anche perché parliamo di un giocatore di 27 anni che ha un arco di carriera che pende decisamente verso la possibilità di macinare altre vittorie, altri record, altri anelli. Mi pare assolutamente realistico immaginare che fra un decennio o giù di lì si potrà già iniziare a sentire conversazioni tipo ma... Chi metti tu nel Mount Rushmore NBA? Beh, Jordan, LeBron, e poi, bah, Karim, e ultimo, beh, Giannis. Perché no? E l'altra serie che non è ancora cominciata, ma eh, stando all'orario East Coast, mancano tre minuti dalla palla due. Però, insomma, siamo stavolta vergini di gara 1
1: Quella dove tu dovevi andare e non sei andato, chiariamo.
0: Eh, ma sono in Florida, ma non sono a Miami. Ti questa hai, notizia,
1: sbagliato miss- hai, hai sbagliato la missione, infatti. No, soprattutto sono,
0: sono andato via da Boston quando la serie era a Boston e dovrei arrivare a Miami quando la serie andrà a questi <ride> piccoli problemi tecnici, detto che i biglietti costavano una follia, quindi anche fossi stato lì cioè non sarebbe stato possibile e come detto prima, gli accreti a palla 2 ancora eh, come dire, non spostano, non ci danno neanche la piccionaia purtroppo. Dicevamo, eh, parliamo un attimo di miami Philadelphia. Eh, già, come ho detto prima, sicuri assente sono, assenti sono da una parte in bid, dall'altra lauri. Magari eh, è un'assenza che a te e a chi ci ascolta mh, non, non, non impressiona, diciamo così, non, non lascia il segno. Secondo me è importante perché, detto l'altra volta, eh, Miami può vincere partite, giocate bene per 48 minuti. Se deve arrivare diciamo zoppicando agli ultimi 3-4 minuti punto a punto lì dopo i possessi comincia ad andare tutti in mano a Jimmy Butler e sinceramente non ha quel tipo di visione, non ha quel tipo di freddezza per prendere sempre la decisione giusta, cosa che invece Lauri anche non prendendo tanti tiri riesce un po' a calmare le acque diciamo però insomma non voglio neanche fare finta che la vera assenza che pesa forse più di tutti questi playoff in cui è quella di Embiid insomma, frattura al volto e relativa commozione, perché no cosa è successo a Toronto? In realtà non se n'è ne accorto nessuno fino all'altro giorno, eh. perché Toronto non aveva ribaltato quel famoso 0-3 che già aveva messo un po' di pepe al culo a, a Doc Rivers, però comunque li ha obbligati ad andare a giocare su una gara 6 di nuovo in Canada dopo un'imbarazzante gara 5 e qui la domanda è perché Philadelphia non l'ha chiusa in 5, perché non ha giocato con la testa o con le gambe eh, appunto gara 5. E l'altra domanda è, perché Doc Rivers aveva Embiid in campo a 4 minuti dalla fine sul più 29?
1: Eh, questo me lo son chiesto anch'io. <ride>
0: perché ricordo il famoso incidente a, a Derrick Rose che si rompe il crociato quando mancava tipo un minuto e mezzo e Chicago era più 100.000 in partita. Diciamo che un ACL può capitare più o meno in ogni momento. È una gomitata in faccia invece, è più una, una, una giocata che succede una volta ogni X mila partite. Però, comunque in bid e i titolari in generale, secondo me, non dovevano starci in campo in quel momento. Miami sicuramente ha un'ottima opportunità perché può prendere in mano la serie, può andare sul 2-0. Poi per Philadelphia vincere 4 su 5. Secondo me, diventa una bella montagna da scalare. E ora tutto il peso di, di, di Philadelphia sulle spalle di Arden. che storicamente con la pressione ai playoff non va esattamente d'accordissimo. Anzi, ti dirò, il rischio peggiore per Arden è fare un po' la figura barbina alla Trey Young, venire messo in gattabuia dalla difesa dei piccoli di Miami, che tanto piccoli non sono e anzi menano come dei fabbri. Vediamo se e quanto uno di questi sarà Butler, perché anche lui, diciamo, metterei un asterisco, ha saltato... Gara 5, dovrebbe esserci per gara 1. Anzi, gara 1, mi è arrivata adesso la, la notifica che è cominciata adesso, quindi vedrò magari ma quando fai il tuo intervento. Mi sintonizzo velocemente per vedere se, 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 se c'è, se in campo, se è Zop, o, non lo so, se, se è della partita. Un'altra conseguenza dell'assenza di Embiid, oltre appunto a più peso, arde e anche più spazio ad Adebaio, ha fatto una buona partita in quei off ed era gara 5, senza Embiid, potrebbe fare danni anche se poi. Gli altri metodi di Andre Jordan, che è assolutamente bollito dei bolliti, quindi magari insomma, lo, lo riesci a dominare, però Fiorelli non ha tanti centimetri senza, senza bid, Potrebbe essere la serie in cui definitivamente rischia di finire sotto a un treno Arden, o al contrario, la serie in cui Arden sotto le difficoltà. Uh, con il peso appunto di tutta la baracca sulle spalle ti fa la prestazione che magari fa anche solo uno split ma con una partita da non lo so 35 10 e 8 e poi i Sixers e poi i Sixers ritrovano in bid e possono vincere la serie se vanno sotto 0-2 e Arden è assolutamente annullato non è una serie neanche che comincia
1: allora, Arden è mezzo risorto in gara 6 contro Toronto dopo che gli è stato richiesto a mezzo stampa di essere più presente, ha provato, ha fatto anche delle perse, però quantomeno ci ha messo il suo basket nella, nella gara 6 contro Toronto per, scappa- per scacciare i, 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 diciamo, i, i fantasmi di una rimonta da 0-3 che da una squadra tra l'altro... Cioè, senza Van Vliet, per dirne uno a proposito di infortuni, cioè, insomma, veramente, era tutto nella testa di Filadelfia, il problema, io credo sinceramente che non basti neanche quello che hai detto tu, cioè, senza Embiid, Arden deve fare 45, 15 e 10, cioè, fa la partita da Lebron prime time, cosa che per carità in stagione ha fatto tante volte a Houston, giocando con Pippo Pluto e Paperino perché non farlo a Philadelphia perché nei playoff non l'ha mai fatto perché non è più forse quel tipo di giocatore fa, fa, fa veramente fatica comunque da un certo punto di vista, cioè sembra anche poco coinvolto emotivamente nelle partite e soprattutto perché gioca contro la difesa che ha concesso a Trae Young in 5 partite per la precisione, 20 canestri, 24 assist e 24 palle perse. E molti hanno diciamo, criticato molto Trae Young, ma io ne ho viste un paio più degli spezzoni di queste partite. La difesa degli Heat molto più dell'uno contro uno singolo di Vincent o chi è che gli mette le mani addosso è la difesa di squadra che era veramente incredibile c'è una gabbia su di lui che si muoveva con lui gli toglieva le linee di passaggio e i tiri che gli sono confortevoli era veramente la partita preparata in maniera clamorosa su Trey Young ecco, visto che su Arden preparare la partita su Harden sostanzialmente è l'hobby dei defensive coach NBA ormai da un tot di anni ma tutti ormai sanno le, le soluzioni, cioè, c'è stato il periodo in cui c'era chi non lo voleva far andare a sinistra chi lo mandava a sinistra sapendo già che ci sarebbe stato l'aiuto come San Antonio che metteva Duncan già a sinistra ma lo, l'idea di chi difendeva uno contro uno era mandarlo a sinistra, ci sono state varie teorie ma ultimamente Sembra che si sia trovato un po' il bandolo della matassa. Ecco, una difesa che è qualitativa nell'uno contro uno e soprattutto ben organizzata e disciplinata di squadra, come quella di di Miami, credo sia lì pronta per la classica partita più che 45-15-10, 20 con 25 tiri... 10 perse, 8 assist e più 30 Miami, insomma non c'è l'auri è vero che come difensore perimetrale forse è il meglio che avete, però ecco non si possono comparare le assenze sua e di Embiid, anch'io vedo un 2-0 Miami 4-1 e neanche troppa fatica e poi sperate che la serie tra noi e Miluoki vada almeno a 6-7 così avete la finalista stanca. What can I say? Mamba, out.
0: Al contrario di Boston, Milwaukee, invece io Grizzlies Warriors l'ho vista e su questo devo fare un ringraziamento sentito a JetBlue che ha, oltre ad avere internet gratis durante il volo ha pure la tv in diretta, quindi l'ho vista su ABC. Nella TV di fronte a me, ci tengo a segnalarlo anche se eh, chiaramente JetBlue non è il nostro sponsor per ora. Poi chissà che non siete il nostro podcast.
1: Prova, un... prova a mandarglielo, cioè. eh, ci,
0: ci staccano un bel assegno a sei cifre e, e perché no? Hey, boom. Eh, due chiavi tattiche su questa serie degli arbitri. Non parlo, quello lascio a te, la tua specialità, quindi vado, vado altrove. Rimbalzi ed esperienza. Sulla carta Memphis non è un cliente bellissimo per i Warriors perché possono correre come loro, tirare quasi come loro e un po' come i Warriors del primo anello sono un gruppo profondo. Non so se ti ricordi il famoso motto di quei Warriors era strength in number, cioè la forza dei numeri perché erano un gruppo molto profondo che poi ovviamente fu eh, tutto mandato in pensione quando arrivò Kevin Durant. Non servivano più i numeri, serviva solamente KD e... Da solo fa, fa mezzo roster ovviamente. E il vantaggio più netto dei Grizzlies è quello dei rimbalzi, visto che ricordiamo in stagione erano i primi assoluti. E I rimbalzi non sono solo una questione di centimetri ma anche di atletismo e sono due attributi che comunque eh, in tennis si abbondano. Il differenziale è anche notevole visto che eh, i Warriors siano terzultimi in questi playoff per rimbalzi e anche in gara 1 ho visto la differenza, a a tratti era abbastanza clamorosa, al solito dominante Brandon Clark, però a di gara 1 c'è stata un'improvvisa inversione a U, io ho visto diversi possessi in cui i Warriors sono andati bene a rimbalzo, sia in attacco che in difesa, due rimbalzi offensivi nello specifico, che poi hanno portato la tripla decisiva di Clay Thompson, quindi vale vale la pena citarlo, alla fine ho sotto il tabellino saldo a rimbalzo totale più 4 Warriors che hanno addirittura 16 rimbalzi offensivi è più del doppio della loro media che ne avevano 7 ha fatto 16 l'altra chiave tattica dicevo è quella relativa all'esperienza soprattutto a questi livelli E i Warriors da un decennio che vivono a queste altitudini e anche oltre invece come ho detto varie volte Memphis è giovanissima cosa che al primo turno Comunque eh, ha contato e non ha contato perché anche Minnesota era giovane, anche Minnesota non aveva grande esperienza, ma soprattutto Minnesota è una squadra stupida. questo Senza mancare di rispetto a, a Timberwolves, ai giocatori, ai loro fan, però quando vieni eliminato in una serie in cui in tre partite delle quattro che hai perso eri avanti in doppia cifra nel quarto quarto e ogni volta ti sei fatto rimontare con una serie fantoziana di errori Ecco, non puoi però aspettarti che Golden State abbia blackout simili. A meno che i Grizzlies non tornino a dominare il rimbalzo e non vivano un, un provvidenziale Buildungs Roman cestistico accelerato, temo che la serie sarà più corta di quanto potesse sembrare, soprattutto perché hanno perso una gara 1 dove i Warriors hanno tirato male. Steph e Clay hanno avuto problemi di falli praticamente dall'inizio alla fine della partita. Draymond Green ha saltato tutta la ripresa. Per un Flagrant 2 Jaren Jackson Jr. ha fatto una partita che sembrava Chris Bosch, versione Toronto. Quella era la partita da vincere. Non è detto che erano altre chance così ghiotte.
1: Allora, beh, su, su Memphis, Minnesota e le rimonte dei Grizzlies, sì, sono d'accordo con te. Soprattutto di Minnesota, ho notato spesso la fretta, cioè, anche più 10 brutti tiri, cioè uscite dal timeout brutti tiri. Towns che sarà convinto di essere il miglior tiratore della storia, il lungo miglior lungo tiratore della storia dell'NBA, però ecco in uscita dal timeout non ti prendi una tripla frontale totalmente fuori ritmo, cioè ricezione sul ribaltamento, ah no non ribalto, tiro dalla punta da 8 metri. Sbagliata sul più 10 da lì parte la rimonta di Memphis per dire adesso non ricordo esattamente quale partita fosse ma è successo cioè, a parità di gioventù Memphis è allenata meglio esegue meglio tant'è vero che nell'ultimo possesso con 3 secondi eh, contro Golden State è eseguito benissimo e insomma quello è un tiro che Morent può mettere con la mano sinistra no, non è facile chiaramente è stato ben difeso soprattutto da Clay Thompson che ha colto il fatto di dover aiutare aiutare fino in fondo possesso eseguito molto bene da memphis sono d'accordo con te che gli ha girato un po tutto bene in gara 1 è un po quello che avevamo detto su boston brooklyn pensando che fosse una serie molto più equilibrata La, quella che ha il fattore campo ma forse sulla carta è sfavorita vince gara 1 allo scadere è una cosa se vince quella che non ha il fattore campo ma è favorita e riesce subito a ribaltarlo. come Golden State in questo caso, ecco, la serie è abbastanza in discesa. Avevamo già detto settimana scorsa comunque, chi passa tra Minnesota e Memphis va in pasto ai Warriors che sono più esperti, più, più pronti per i playoff, e il loro record non corrisponde... A quello reale perché hanno giocato tantissime partite prima senza Clay poi senza Steph poi senza insomma tot gente ecco se poi hanno un terzo violino com- come hanno trovato in-, in questa gara 1 perché ok hanno tirato malissimo Steph e Clay Thompson ecco però se Jordan Poole ne mette 31 con 9 assist in tutto ciò perché cioè, prestazione incredibile e non è la prima quest'anno ecco se, se queste sono le le premesse, secondo me anche qui è un 4-1 Golden State, 4-2 se proprio Memphis dovesse fare la prova d'orgoglio in, in, gara, in gara 5. Ecco, tutto ciò per girarci attorno e non parlare degli arbitri perché adesso arriva la famosa coda polemica, il flagrant di Draymond Green tu l'hai molto criticato in chat con me e giustamente poi eh, lasci a me l'onere di Puoi prendermi gli insulti dagli arbitri che ci seguono, però ecco, il fallo è bruttino a vederlo, lo prende in faccia, gli prende la jersey, ecco però il virgolettato dell'arbitro che dice "Flegrand 2 espulso se non sbaglio perché sei tu quello che capisce l'inglese molto meglio di me è colpo in faccia. Tra, trattenuta, cioè, trattenuta la jersey e slam per terra ecco io la slam per terra lì proprio non l'ho vista anzi dopo averlo trattenuto per la jersey fa di tutto per non farlo cadere come ha detto lo stesso Draymond green è un, cioè, è un flagrant più di fama che di, eh, che di sostanza un po' come quando venne espulso materazzi in, eh, nella partita con l'australia dei mondiali che poi ha vinto l'italia ecco, cioè, l'intervento era brutto non era ultimo uomo quindi non poteva essere rosso per farlo da ultimo uomo però non era a gamba alta gamba tesa per spaccare l'uomo come magari Materazzi aveva fatto in altre occasioni quindi rosso eccessivo in quel caso ecco, buttare fuori anima e corpo perché insomma i Golden State Warriors comunque battono un po' al ritmo di Draymond Green, sappiamo bene per un fallo così in una gara di playoff cioè, se, va, se vai a vedere le serie tra tra Jordan contro i Detroit Pistons o anche più di recente le robe che si sono fatte contro LeBron la stessa Boston faceva contro LeBron James non dico fallo comune però ecco, flagrant one era la sua misura e quello influenza molto la partita il problema è che poi sono riusciti a fare peggio nel finale
0: guarda, io resto più o meno su quello che ti avevo detto in, in tempo reale, cioè sia Flagrant 1 che 2 non sono decisioni che mi fanno strappare i vestiti e gridare al furto. Se l'ha fatto Draymond Green, come poi ha detto anche lui appunto, no? è, è più un, un Flagrant di reputazione, cioè è anche la reputazione che si è costruito lui, cioè nel senso non è che qualcuno ha detto ma sto qua c'ha la faccia da criminale, sarà un criminale, no, cioè lui è anche quello che si, si è fatto squalificare per la famosa gara 5, contro i Warriors, eh, contro, contro i Cavs, dopo playoff in cui ha dato calci ad Adams, eh, ha fatto Choke Slam a Beasley, cioè ha fatto una serie di mosse da WWE.
1: Sì, e poi fu squalificato per quella meno grave. Cioè, no, però era, pro... la, la
0: squalifica non era perché ha colpito LeBron dove non batte il sole, ma perché era un accumulo di flagrant, quindi, o, o di, 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 di falli tecnici, non mi ricordo quali due. Comunque non era il fallo così grave da squalifica, era perché si erano accumulati.
1: Il problema, e torno al finale, è molto più grave è stato quello degli ultimi possessi. Ecco, perché se negli ultimi due minuti le chiamate, diciamo, della on-field review sono automatiche sui possessi, cioè quando c'è un rimbalzo dubbio si va a vedere, ci sarà un motivo. Cioè, se è stata introdotta questa regola per aiutare gli arbitri, il motivo è non falsare la partita. Se invece i geni in grigio in grigio è meglio in grigio purtroppo sono solo nel campionato italiano sono <ride> Gr- grigio nero che è ancora peggio Gr- combo. grigio nero esatto se questi geni fischiano su un tiro libero tra l'altro clay thompson 0 su 2 ai liberi cioè è successo un po' di tutto vabbè. sul secondo libero sbagliato da clay thompson vanno a rimbalzo in due, la palla termina fuori basta dare il possesso o a uno o all'altro e la vai a rivedere. In, in una gara 1 di semifinali di conference, a tre secondi dalla fine, potrai fischiare palla 2 che non la puoi andare a rivedere? Cioè, d- dimmi cosa ti deve passare per la testa, cioè, devi essere totalmente rimasto lì, anche perché l'indicazione che si dà agli arbitri no, è sempre prendi una decisione e poi la vai a rivedere. Perché devi fischiare palla 2? Tra l'altro poi, rivedendola era clamorosamente di Memphis, scusa era clamorosamente di Golden State invece la palla 2 la vince Memphis anche lì la vince Memphis ma il cronometro dovrebbe essere con 4 decimi in più non vanno a rivedere il cronometro che potrebbero andarlo a rivedere cioè una gestione totalmente amatoriale di una partita di playoff NBA e la cosa è anche per quello che poi divento più cattivo sul fischio di Green perché vedo questi che gestiscono così male il finale penso che siano degli scappati e immagino che abbiano preso una decisione del cazzo anche su Green
0: Adesso vediamo se ti sbollisci nel tempo che finisco di parlare di, di Phoenix Dallas eh, che almeno non ti può ancora lamentare gli arbitri che anche questa non è ancora cominciata quindi non, non c'è da fare lamentele nuove e se vuoi fare una, una domanda, una frase diciamo a, a corollario di questa serie è ma Luca Magic ne abbiamo e se sì quanta perché temo che ne servirà in quantità industriale Dallas viene da il 4-2 eh, contro Utah per metà senza Doncic, appunto, che poi è tornato in gara 4 da lì. Medie lebroniane, 29 punti, 11 rimbalzi, 6 assist. La cosa che però mi ha colpito di più di Dallas, soprattutto dal ritorno di Doncic, e non so perché questo non me ne fossi accorto prima, forse non guardo Dallas così tanto durante l'anno, però guarda che giocano veramente, ma veramente male. Cioè ogni possesso lo schema è Pallaluca e ti prego salvaci tuo nostro messia e poi lui ci riesce eh, per carità, perché c'è il DNA divino però non mi pare un tipo di schema un tipo di mentalità che ti permette di battere Phoenix quattro volte i Suns a loro volta hanno fatto un primo turno anche più ostico di quello di, di Mavericks anche perché come detto a loro volta l'infortunio della loro superstar tre, volte, tre partite Donchish tre partite pure Booker e senza lui effettivamente Phoenix ha faticato a produrre punti con continuità, soprattutto quando Chris Paul diciamo, era in serata no. Poi quando era invece in serata sì, ecco lì le cose sono state ben diverse, tre masterclass di pallacanestro, gara 1, gara 3, gara 6, quest'ultima 14 canestri in 14 tiri, record playoff ovviamente stracciato. Diciamo che CP3 anche la sua veneranda età ha più benza, del Donovan Mitchell che, che Dallas ha visto al primo turno, Booker è tre volte il realizzatore che è Clarkson Bridges da solo difende meglio di tutta aiuta e soprattutto ecco, Eiton in attacco è un fattore da mettere in conto perché con Gobert puoi abbassare il quintetto perché tanto lo puoi dimenticare in attacco e poi in difesa lo fai correre a vuoto diciamo, Eiton invece è un altro giocatore che devi rispettare sui due lati e lì Dallas non è messa bene come accoppiamenti, non ha praticamente un centro, Powell non è, non è neanche della partita, eh, Boban Insomma, Boban è più un meme che un giocatore, non a caso, ecco, in stagione Hayton ha tenuto 15 rimbalzi di media contro Dallas, 3-0, cappottone in regular season appunto di Phoenix su Dallas. Non vuol dire che, che la mia previsione è lo sweep, eh, per carità, però faccio fatica a vedere in cosa i Maverick sia una squadra superiore a Phoenix posso anche prendere Luca diciamo, nell'uno contro uno superstar top giocatore, Luca su Booker lo prendo volentieri diciamo però punti a partita percentuale di tiro rimbalzi, assist fattore campo, sono tutte voci pro sans e mi sembra anche che in generale la serie sarà molto pro
1: sans Phoenix, c'è tutto il dominio della regular season e poi ti ritrovi a dover affidarti a Chris Paul che fa la partita della vita, cioè 14 su 14 dal campo, eh, sinceramente è, è difficile dire la partita della vita di Chris Paul, però insomma nessuno l'aveva mai fatto 14 su 14 dal campo, quindi devi attaccare a questi quarti quarti di Chris Paul, a tutte le partite di Chris Paul, anche con Booker in campo per riuscire a battere la numero 8, Ecco che. Tutti i discorsi tecnici fatti da te che sono pienamente condivisibili perché Hayton per esempio sa giocare il post basso cosa che appunto Gobert deve ancora dimostrarmi di saper fare in tutte le categorie dalla nazionale a Utah e penso che di Utah poi ne riparleremo tra qualche mese perché pare che lo stesso Gobert abbia detto o scambiate me o scambiate Mitchell che poi smentito non, non, non si capisce lì volano gli stracci Mitchell sinceramente non mi sta piacendo per nulla anche per l'atteggiamento in campo per dire porta girevole totale in, in difesa e dall'altra parte ripeto Gobera ha dei limiti eh, eh, grandiosi che vengono esposti eh, al meglio in tutte le serie di playoff in cui Utah va fuori e quindi cioè, Utah era abbastanza abbordabile a sto punto per Dallas anche senza Doncic perché appunto Uh, è riuscita a esplorare questi problemi tattici che Phoenix non avrà però ecco qualche punto interrogativo su Phoenix me l'ha fatto venire la serie di dei Pelicans ecco quattro partite su 7 di Luca Magic che vince la partita po' dura uh, penso che Phoenix faticherà di nuovo più del previsto però alla fine la porterà a casa penso ci ritroveremo qui Non so tra quanto, perché dipende dalla tua connessione internet, se salteremo settimana prossima, e penso sia un'ipotesi, questo poi me lo dici tu, potremo trovarci qui per le finali di conference e alla fine della fiera avere uno contro tre e uno contro tre nella più probabile delle ipotesi, in alternativa 1 contro 2 o 1 contro 2, quindi alla fine gira che ti rigira, equilibrio, può succedere di tutto, ma arrivano in fondo le squadre col fattore campo.